0: Drage moje, pozdrav! Današnja epizoda je prava poslastica. Govorit ću o sirotinskom mentalitetu. Malo ćemo pretresti tu temu sirotinskog mentaliteta. Nekad prije sam snimila i epizodu o mentalitetu žrtve, a taj mentalitet žrtve i sirotinski mentalitet uvijek nekako idu ruku pod ruku. Tako da ako niste poslušali tu epizodu o mentalitetu žrtve, isto bi vam mogla biti korisna. Zašto? Zato što ja smatram da se u našem društvu definitivno njegu je taj mentalitet žrtve isto kao i sirotinski mentalitet i to do te mjere da smo razvili nekakav kult siromaštva nekakav kult žrtava i mučeništva i znam da sad ova epizoda može mnoge od vas jako trigerirati, može vas onako okinuti, isto tako možete osjećati već sada jako otpor prema ovoj temi i ako zaista već sada osjećate te nekakve senzacije u tijelu i otpor onda je sigurno ova epizoda za vas tako da dajte mi priliku, molim vas poslušajte mislim da će vam definitivno ova epizoda koristiti. Koristit će vam da izgradite ljepši, zadovoljniji i ugodniji život, ali isto tako vam može utjecati i na to da očuvate svoje zdravlje ili da si popravite zdravlje. Shvatit ćete poslije zašto, kako, bude, kako budem pričala o tome. Znači, jako je bitno na početku shvatiti da sirotinski mentalitet nije nešto što mi radimo i ponavljamo namjerno. Čak se nismo ni rodili s tim, nego smo to jednostavno naučili, to smo preuzeli u ovom društvu u kojem živimo. Obično smo to naučili u obitelji. Znači u obitelji se njeguje taj sirotinski mentalitet, ali isto tako sa prijateljima u školi. Recimo naš školski sustav jako podržava taj sirotinski mentalitet. Recimo primjer toga vam je ovo da se u određenu školu može upisati samo određeni broj ljudi. I onda se ljudi moraju ponašati iz tog sirotinskog mentaliteta jer znaju da nema dovoljno mjesta za sve. I znači tu nas već na neki način uvjetuju da na taj način razmišljamo. Znači moramo biti najbolji, moramo pregaziti sve druge da bismo dobili taj nekakav ograničeni uh, resurs. Znači a to je recimo mjesto u nekakvoj školi, mjesto u, na fakultetu i tako dalje. I sad znači mi kako smo naučeni tako živimo zapravo i u biti mi svaki dan ponavljamo taj naučeni obrazac, živimo taj obrazac, ne, isp- ne preispitujemo ga i to je to. I znači u, na taj način kad društvo funkcionira onda se sirotinski mentalitet podržava i njeguje se konstantno, ali u današnjem društvu, današnjem društvu i, kad uzmu u obzir ono kamo ide ovaj svijet, bolje se osloboditi tog sirotinskog mentaliteta i zamijeniti ga mentalitetom obilja. Objasniću vam što znači oba ta pojma. Idemo krenuti od tog mentaliteta, sirotinskog mentaliteta. Što je to i kako prepoznati da ga imaš? Nekad je teško to prepoznati i u biti najveći dio našeg posla, našeg coachinga je zapravo rad na tome da prepoznamo točno te obrasce kako bi ih kasnije mogli uočiti i zamijeniti nekakvim boljim i korisnijim obrascima. Znači, sirotinski mentalitet je prisutan, ako se fokusiraš uvijek na ono što nemaš, znači ili na nekakav svoj nedostatak ili na nedostatke drugih ljudi. I naprimjer često si govoriš nemam vremena, nemam novca, bolesna sam, to znači nemam zdravlje. Znači uvijek se fokusiraš samo na ono što u ovom trenutku nemaš ti ili nema ovo društvo nema ili nemaju tvoji prijatelji i tako dalje. Znači uvijek se fokusiraš na taj nedostatak. To su, znači ono kad kažu da ljudi gledaju je li čaša poluprazna ili polupuna. Znači to je ono, uvijek gledaš koliko je čaša zapravo poluprazna. Ok, znači taj sirotinski mentalitet funkcionira kao nekakav nered u glavi, kao zakrčenost u glavi. I to je, recimo ako pogledate one jako siromašne ljude, oni uvijek gledaju kad je negdje nekakva akcija, kad je nešto na sniženju i onda odu i kupe hrpe tih stvari nekakvih zato što su snižene a, i onda se zatrpavaju stvarima i ako pogledate znači, prostore u kojima žive najsiromašniji ljudi uvijek su pretrpani i zakrčeni svim mogućim stvarima jer oni se boje da će to nestati, to je sad na akciji, znači imaju taj nekakav strah da će sve nestati, da će propustiti priliku i tako dalje, a na taj način se zapravo samo još više zatrpavaju u nekakve nepotrebne stvari i na taj način sve više osiromašuju jer zapravo sve više toga kupuju i kupuju jako puno stvari koje u ovom trenutku ne trebaju, niti će im ikada trebati iz tog straha da će nešto nestati, da će propustiti nekakvu priliku. I sad to može znači u teškim slučajevima naravno dovesti do nekakvih teških opsjednutosti i tako dalje, ali ja sad neću razgovarati, neću govoriti naravno o tome, nego ću više pričati o ovom nekakvom sirotinskom mentalitetu našem svakodnevnom koji zapravo svi mi u određenoj mjeri imamo i to u nekoj kategoriji. Recimo netko može imati sirotinski mentalitet koji je Vezan recimo za vrijeme, kod nekog je vezan za novac, kod nekog je vezan za partnerske odnose dalje. Znači možemo izražavati taj sirotinski mentalitet u različitim kategorijama svog života. Jako je važno da se, da na vrijeme shvatimo gdje gdje koristimo taj sirotinski mentalitet, gdje se nalazimo i da ga se možemo onda osloboditi u što većoj mjeri jer ako želimo u biti napredovati u životu i zapravo i uživati zaista u tom svom napredku onda je, je bitno osloboditi se tog sirotinskog mentaliteta jer ćemo tek kad se oslobodimo sirotinskog mentaliteta moći zaista živjeti zadovoljno i ispunjeno. Zašto? Zato što postoje ljudi koji su recimo milijunaši, znači, oni imaju enormne količine i novca, i nekretnina i svega, ali opet znači imaju taj sirotinski mentalitet i nikad ne mogu uživati u tome što imaju. Zato što su na primjer stalno u strahu da će izgubiti novac, da će ih netko opljačkati, da će sve to nestati da ih drugi ljudi mrze zato što oni nešto imaju itd. Znači jednostavno ne mogu biti opušteni u životu upravo zbog tog svog sirotinskog mentaliteta a sirotinski mentalitet može biti nešto što viđamo svakodnevno znači u svojoj okolini recimo ja često vidim ljude koji na primjer kupuju neke stvari da bi znači dokazali nekom drugom da oni nešto kao imaju a u realnosti dižu kredite zato i zapravo se uvaljuju još veće kredite na primjer želiš ti kupiti auto i imaš 20.000 €. Za 20 20.000 € možeš kupiti nekakav kak čak i novi auto i znači voziti ga godinama bez ikakvih problema. Ali ne, recimo tebe, tebi je jako bitno što tvoji susjedi misle. Želiš da oni imaju jako nekakvo visoko mišljenje o tebi i onda ti sebi umjesto da si kupiš za tih 20.000 euro auto, ti kupiš nekakav Polovni auto nekakvog jako bijesnog ranga za 40.000 eura što znači da moraš podići kredit od 20.000 eura i podigneš kredit sa nekom ogromnom kamatom koja ti poslije raste i ti, taj auto je naravno star i kvari ti se i ti sebe uvlačiš u još veće dugove, ne uživaš u životu. Umjesto da se fokusiraš na bitne stvari, na svoj posao itd. ili na zabavu ti stalno voziš taj auto na servis, stalno imaš nekakve brige oko toga i plaćaš ogromnu ratu. Evo, to je recimo primjer donošenja odluke iz tog sirotinskog mentaliteta. Ja vam kažem svi smo podložni ovome u, ne, u nekoj kategoriji, netko je tako u vezi znači novca, netko je u vezi, a, a, u vezi vremena i slično, a, a recimo neko se tako ponaša u partnerskom odnosu. Sad ću vam dati primjer sirotinskog mentaliteta u partnerskim odnosima i vezama. Tu se jako često to očituje kao recimo ljubomora, onda potreba za kontrolom, pa strah da će te partner prevariti, da će te ostaviti dalje Znači osoba koja ima sirotinski mentalitet u vezi se ponaša dosta posesivno i u stalnom je strahu da će u partner prevariti znači ako imaš mentalitet obilja s druge strane onda recimo u vezi pre, dolaziš opuštena vjeruješ da si bitna vjeruješ da, im, da vrijediš da imaš puno samopouzdanja vjeruješ u sebe pa onda vjeruješ i u svog partnera i vjeruješ da ti je partner vjera na kraju krajeva daješ tom svom partneru slobodu i uživaš na kraju u toj vezi. Znaš, i na kraju krajeva ti znaš da čak i ako te taj partner ostavi, čak i ako ta veza pukne, ti znaš da ćeš si pronaći nekog drugog partnera, opet ako ti je to bitno, jer pazi ovo, na svijetu nas ima 7,9 milijardi, hej, pa to je hrpa potencijalnih partnera posvuda. Znači nema potrebe za kontrolom, za ljubomorom i tako dalje, ali znači jako puno ljudi vidim da se ponašaju... u vezama upravo znači iz tog sirotinskog mentaliteta i to ih zapravo čini um, očajnima u vezi i te veze onda postanu jako loše kvalitete i zapravo um, to ničemu ne vodi. Uh, onda Često vidim i često radim sa ljudima na coachingu koji imaju taj sirotinski mentalitet, na primjer vezan za hranu, i e, to je sad jako bitno, znači i često su ljudi koji imaju taj sirotinski mentalitet vezan za hranu, često su pretili jer imaju stalno strah da će hrane nestati, onda smatraju da je jako velika šteta ako se neka hrana baci, pa onda pojedu za svim članovima obitelje Stanjumura ili Stanjumura Stalno pregledavaju hladnjak pa ako je nešto pri kraju oni to pojdu da se ne bi bacilo. Onda sebe kao nagrađuju nekakvim ogromnim količinama hrane i sl. I zapravo... na kraju krajeva, sad za, za ljude koji su se sad u ovom prepoznali, evo samo ću vam reći jednu rečenicu. Pazite sad dobro. Ako jedete puno više nego što vam treba, vi opet tratite hranu. Ta hrana je ionako potraćena zato što će završiti u WC-u. Znači, isto je kao da je završila u smeću. Samo zapravo je puno gore zato što vam to loše utječe na zdravlje kad jedete ogromne količine hrane. I tako da svakako znači hranu ste potratili. Samo znači birajte način na koji ćete potratiti hranu. Nisam ja imuna na taj sirotinski mentalitet. Kod mene je sirotinski mentalitet uvijek bio prisutan u odnosu s vremenom jer uh, uvijek bi se zadala onako hrpe obaveza i onda bi sama sebi počela govoriti kao jao neću to stići sve to moram napraviti a nemam vremena ne mogu neću stići ne mogu i onda bi se zaglavila znači u, tim svojim, uh, u tom svom unutarnjem monologu uh, krenula bi prvo s tim riječima nemam vremena toliko toga mora. A ne mogu i zaglavila bi se u ovome ne mogu, ne mogu i na kraju bi završila anksiozna. Znači stvarno bi bila anksiozna od te svoje priče koja mi se vrtila u glavi. Um, Isto tako, često vidim, na primjer, primjere tog sirotinskog mentaliteta kod ljudi u poslu. Na primjer ljudi u poslu često pokušavaju kontrolirati svoje kliente da, da klijenti kao ne bi prešli kod konkurencije, pa svakog u svom poslu gledaju kao neprijatelja, kao konkurenciju koju treba uništiti jer Vode se s onim na vrhu, ima mjesta samo za jednoga, ne žele nikad dijeliti nikakve informacije da netko kao ne bi imao prednost u nečemu i sad opet ovaj, imam jednu rečenicu, pazim. Kad si na vrhu i kad sve zgaziš i dođeš do vrha i sam si tamo, znači to je stvarno naporno i dosadno. Puno je ljepše doći do vrha sa više ljudi sa svojom ekipom s kojom onda možeš slaviti to što ste svi na vrhu. Tako da, um, isto tako ni u poslu ovaj um, sirotinski mentalitet nije baš uh, poželjan i nije zapravo super. Um, Uglavnom, taj sirotinski mentalitet se očituje stvarno u različitim, na različitim poljima u životu i različitim elementima ponašanja, ali zapravo možemo naći nekakve zajedničke crte kod svih ovih, kod svih ovih slučajeva, a to je recimo da svi ljudi sa sirotinskim mentalitetom uvijek pretjerano strahuju u vezi nečega znači jako se brinu, brinu se što, će drugi re, što će drugi reći što će drugi misliti o njima boje se bilo kakve pogreške, boje se da će propasti u vezi u poslu, u životu da će osiromašiti, da će to nešto na što su fokusirani nestati da toga više nigdje neće biti, neće to moći nabaviti tako dalje. I zapravo često oni e, i svi mi znači, u tim nekakvim kategorijama imamo nekakav osjećaj niže vrijednosti i u biti sve se svodi na to da nemamo dovoljno povjerenja u sebe, da nemamo dovoljno povjerenja u ljude i da nemamo dovoljno povjerenja učinito u život. A u težim slučajevima... E, Znači, dolazi do jako velike sumnje u sebe, stalnog preispitivanja i zapravo do stvarno srozavanja kvalitete života. Tako da, iz tog razloga, mentalitet obilja je puno, puno bolji. Jer kad imamo mentalitet obilja, onda u biti živimo i puštamo druge da žive kako oni žele. I zapravo ne pokušavamo nametnuti ništa svoje, ne pokušavamo kontrolirati, ne pokušavamo pokoravati. Druge ljude ne gledamo kao na konkurenciju nego kao na ljude koji nas u biti mogu u nečemu inspirirati koji su naši sugovornici koji su naši partneri čak iako su nam konkurencija u poslu mogu nas inspirirati mogu nas potaknuti da budemo bolji. Um, Znači, kad imamo taj mentalitet obilja, onda jednostavno onako dajemo slobodu drugima. Mi smo slobodni i dajemo slobodu drugima, i vjerujemo da zapravo svega ima dovoljno za sve. Nemamo onako jednu pitu pa ako neko uzme pola, samo će ostati pola za druge. Ne, nego vjerujemo da to da što svi trebamo se stalno stvara, stalno dolazi. I na taj način kad pristupamo iz tog mentaliteta obilja, zapravo mi sebi dozvoljavamo da mislimo puno šire. Mi sebe stavljamo u puno veći kontekst i onda ne gledamo sebe kroz svoje nedostatke, nego kroz onaj svoj potencijal koji još nismo iskoristili. I sad kako doći do toga, kako vidjeti sebe i naravno cijelo društvo i sve oko sebe, iz tog mentaliteta obilja. Znači prvo treba osvijestiti te obrazce koji nas sputavaju da živimo iz mentaliteta obilja, koji nas stalno guraju u sirotinski mentalitet i treba znači njegovati taj mentalitet obilja. A to se njeguje tako da se fokusiraš na ono što imaš. Znači Uvijek postoji nešto čega ti imaš više nego drugi, čega imaš u izobilju, na primjer možda u ovom trenutku nemaš puno novca, ali opet imaš s druge strane divnu obitelj, imaš prijatelje, imaš ljubav, znači uvijek traži ono čega imaš obilje i na to se fokusiraj. Isto tako kruži se takvim ljudima koji ne ogovaraju, koji se, ne, a, koji se isto tako ne fokusiraju na ono čega nemaju i na nedostatak, nego su zahvalni, a, pozitivni ljudi razmi, koji razmišljaju znači, na taj nekakav pozitivan način. A, onda prakticira i zahvalnost, to je jako bitno. Idi iz zahvalnosti. Prva, prva stvar za koju možeš, svako može biti zahvalan je što ste se uopće jutros probudili jer masa ljudi se nije probudila. Znači uvijek imamo za što biti zahvalni. Možete pisati to u dnevnik i na taj način se staviti u to nekakvo stanje zahvalnosti, u stanje obilja za sve ono, svega onoga što živite i zahvalnosti za ono što imate. Vježbajte taj osjećaj zahvalnosti, to će vam onda pomoć da još više živite, taj mentalitet obilja. E, onda još jedna stvar, jako je bitno sebi podići standarde. Koje standarde možemo podići već sad? Pa, na primjer, standard za vježbanje, da uvedemo vježbanje u svaki dan, standard za hranu, da prestaneš jest za drugima, da jedeš zdravu hranu koja godi tvom organizmu, da podigneš svoj standard vezan za, recimo, kvalitetu misli koje imaš. I naravno, ono što sam već rekla, a što je najvažnije, da prepoznamo, te obrazci da prepoznamo kad lagano silazimo u sirotinski mentalitet i da svaki put prekinemo sebe, da prekinemo taj obrazac. I to je zapravo najvažnije od svega. Evo, to su neki od savjeta koje zapravo možete primijeniti odmah sada sami. Naravno, ako vam treba pomoć u, nekako, u smislu nekakvog dubljeg rada, onda definitivno se predbilježite za coaching. Možete se javiti za coaching kod mene ili kod nekog drugog, kod nekog coacha koji vam baš odgovara. Za što vam je potreban coach? Coach vam je najviše potreban za ovo da shvatite taj svoj obrazac i da Hvatite taj trenutak kad silazite u sirotinski mentalitet jer to je zapravo najteže za shvatiti. Zato što mi često živimo taj obrazac, a to vam je kao ono kad od, um, od šume ne vidite drvo. Znači ne možemo sami primijetiti taj obrazac koji stalno punavljamo i tu zapravo nam coaching najviše pomaže da osvijestimo te obrazce jer vi kad jednom osvijestite obrazce, Onda vi imate mogućnost te obrazce sami prekidati. Evo, ja se stvarno nadam da će vam služiti ova epizoda. Mislim da je jako bitna za sve nas i sad već možete prakticirati svoj mentalitet obilja, znači, podijelite ovu epizodu s drugima. Neka, neka do svakog dođe ovo. Svima će nam biti puno bolje ako svi budemo funkcionirali iz mentaliteta obilja. Evo, puno vam hvala, pratite me i dalje, šerajte ovu epizodu i čujemo se opet za dva tjedna. Pozdrav!